새해를 시작하면서 삶을 살아가는 방법은 많이 있지만 또한 삶을 살아가는 방법은 변화되지만 원리는 변하지 않습니다. 그래서 다시 한번 변하지 않는 승리의 원리들 말씀을 통해서 우리의 가슴에 담는 그러한 시간입니다. 오늘은 그세 번째 시간입니다. 하나님 말씀 빌립보스 2장입니다. 빌립보스 2장 1절부터 4절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 여러분 우리 사람에게는 관계가 굉장히 중요합니다. 얼마 전에 한그 조사를 보았어요. 무인도에 갈 때에 꼭 무엇을 가져가야 할까요? 하는 질문의 답 가운데 필수적으로 나왔던 답이 뭐냐면 인터넷이 잘 되는 랩탑과 셀폰이었어요. 그럼 사람 싫어서 무인도 가면서도 사람 소식 들어야 하는 것이 피할 수 없는 우리의 모습이죠. 그리고 우리가 어릴 때 가졌던 우리의 꿈들을 한번 생각해 보시면요. 우리에게 관계라는 것이 얼마나 중요한 것인가를 말해줍니다. 여러분 어릴 때 우리가 가졌던 대부분의 꿈들을 보면 남을 돕거나 남을 이롭게 하는 사람이 되는 것 아니었나요? 병으로 고생하는 사람들 돕고 싶어서 의사 되기를 원했고 가난하고 없는 사람들 돕고 싶어서 사업가 되기를 원했고 억울한 사람들의 편이 되어주기 위해서 변호사 되기를 원하지 않았나요? 불행하게도 삶 가운데서 현실 가운데서 생존하기 위해서 몸부림치다가 애당초의 꿈과는 좀 멀어졌는지 모르지만 적어도 우리의 출발은 다 남을 마음에 둔 그러한 출발이었죠. 왜냐하면 하나님이 우리를 그렇게 만들었기 때문입니다. 하나님이 우리를 관계적인 인격체로 우리를 만드셨어요. 그래서 우리는 관계에 승리하지 못하면 우리는 승리했다고 말할 수 없게끔 창조된 그러한 존재들입니다. 아무리 세상에서 많은 것을 이루어도요. 그것을 이루는 과정에 사람을 잃었다면 그것은 우리에게 의미를 가져다 주지 못하지요 그래서 사람이 죽음을 맞이할 때 가장 많이 후회하는 것이 이 땅에서 내가 이루지 못한 꿈이 아니랍니다. 사람이 삶을 마무리 지으면서 가장 큰 후회가 뭐냐면 여러 가지를 이루어간다고 그 과정에서 잃어버린 관계에 대한 아쉬움이라고 그러죠. 아주 성공한 사업가가 세상을 떠나면서 이렇게 말하는 법이 없답니다. 내가 좀더내 회사를 더 크게 이루었어야 하는데 그거 하지 못한 것 때문에 후회하는 사업가는 없다고 그럽니다. 사업체를 세워가면서 깨어진 관계, 사업체를 세워가면서 잃어버린 사람들 때문에 대부분 후회한다고 그러죠. 여러분 그래서 최고의 인생을 살리면요 관계에 
승리하셔야 됩니다. 관계에 승리할 수 있어야지 진정으로 승리한 삶이 되는 것입니다. 사랑과의 관계에 실패하면서 우리는 하나님을 미소짓게 하는 하나님께 인정받는 삶될수 없습니다. 왜냐하면 하나님께 가장 소중한 것두 가지 중에 한 가지가 사람이에요. 여러분 기억하시죠? 예수님께 물었죠. 하나님께 뭐가 가장 중요합니까? 예수님이 두 가지가 있다고 이렇게 답하셨죠. 마태복음 22장 37절과 39절에서 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 우리의 삶이 하나님 보시기에 잘 살았다 하는 삶이 되려면요 그래서 우리는 하나님에게 그렇게 소중한 인간관계에 꼭 승리해야 합니다 오늘의 본문은 인간관계에 승리하기 위해서 꼭 필요한 구체적인 방법을 우리에게 주시는 말씀입니다 인간관계에 승리하기 위한 방법을 기록한 텍스트북과 같은 말씀이 오늘 빌리포스 2장 1절부터 4절의 말씀입니다 오늘 그첫 번째로 우리가 기억해야 될 원리가 1절과 2절에 담겨 있는데요 제가 한번 읽어드립니다 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 오늘 1절과 2절이 관계에 승리하기 위해서 꼭 기억해야 될 우리에게 주시는 원리는 이것입니다 관계에 승리하려면 자기 자신과 먼저 화목해야 한다는 것입니다 자기 자신과의 관계가 먼저 건강해져야 된다는 것입니다 뭐 간혹 그런 사람들이 있다고 그래요 아침에 일어나서 거울을 보면서 하나는 아, 왜 이렇게 매일 아름다워질까? 아침에 거울을 보면서 나는 왜 시간이 가면서 이렇게 멋있어질까? 그래서 마음에 혹시 내가 교만한 것 아닐까 염려하는 사람이 간혹 있답니다. 근데 대부분의 우리는 그렇지 않아요. 대부분의 우리는요. 거울에 비친 자기의 모습에 만족하지 못해요. 왜 이렇게밖에 되지 못할까? 자기를 힘들게 하는 경우가 훨씬 많아요. 그 이유는요. 자기 자신이 꼭 못나고 부족해서가 아닙니다. 그 근본적인 이유는 뭐냐면 그게 죄의 결과예요. 인간의 삶에 죄라는 것이 들어오면서 제일 먼저 일어났던 일이 뭐냐면 자기가 벌거벗었다는 수치심을 가지게 된 것이죠. 그래서 자기 자신의 그 모습 그대로를 사랑하는 것이 우리에게 자연스럽지 않은 것입니다 그래서 다른 사람을 사랑하는 것이 어려운 것입니다 예수님이 그렇게 말씀하셨잖아요 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 했는데 자기 자신이 사랑스럽지 않으면서 이웃을 사랑스럽게 여기는 것이 안 되는 것이죠 자기와 화목하지 못한 사람에게 보통 관계를 통해서 두 가지의 모습으로 나타난다고 그래요. 하나는 무엇인가 하면 조그만 일에도 쉽게 상처를 입고 피해자가 되는 겁니다. 그런 분들이 잘 쓰는 언어가 뭐냐면 
무시당했다는 거죠. 그 사람이 날 무시했어. 그리고 또 다른 아주 상반된 모습이기도 하지만 그것도 자기와 화목하지 못한 모습인데 그건 뭐냐면요. 우월한 모습, 우월자의 모습으로 남을 무시하는 모습으로 나타난다는 겁니다. 그래서 심리학자들이 말하기를 우월감은 열등감에서 비록되는 것이라고 얘기하죠. 여러분 다른 사람과의 관계에서 승리하려면 먼저 자신과의 관계가 회복되어야 합니다. 어떻게 하면 자신과 화복할 수 있을까요? 자신과의 관계를 회복할 수 있을까요? 그 방법은요. 나의 가치를 예수 그리스도 안에서 회복하는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀에서 관계에 성공하려면, 관계에 승리하려면 이렇게 이렇게 사십시오 하는 구체적인 방법을 말씀하시기 전에 1절 말씀에서 우리가 그리스도 안에서 받은 은혜와 사랑에 대한 것을 먼저 언급하고 있는 이유가 바로 그것입니다. 오늘 1절 말씀 보시면 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 위로나 성령의 교제나 극률이나 자비가 있거든 그렇게 기록하셨어요. 여기서 만일 있거든 하는 표현이 우리 한글말에는 조건절입니다. 그래서 이렇게 이해될 수 있죠. 그것이 있는지 없는지 모르지만 혹시 있다면 그렇게 이해될 수 있는데 헬라어에는 요 그런 어체가 없어요. 헬라어에서는 그렇게 이해될 수가 없어요. 헬라어에서는 이런 문제를 사용하면 그 의미가 이것입니다. 그것이 있기 때문에 하는 의미입니다. 1절은 그리스도 안에서 받은 격려, 사랑의 위로, 성령의 교제로 동정심과 자비가 우리에게 있기 때문에 그냥 이런저런 일을 먼저 하십시오 하기 전에 우리가 그렇게 사랑받은 자입니다. 우리가 그렇게 소중한 자입니다. 당신의 가치를 그리스도 안에서 다시 확인하라는 것입니다. 자기 자신과의 관계가 화목이 되어야지 자기의 가치가 그리스도 안에서 확신이 되어야지 우리는 이웃과의 관계를 원만하게 가질 수 있기 때문이죠. 여러분 사도 바울이 사실 참 사랑하기 어려운 많은 사람들을 품고 가는 삶을 살았죠. 근데 그걸 감당할 수 있었던 비결이 뭐냐면 바울의 자기 자신에 대한 가치의 기준이 그리스도 안에 있었기 때문입니다. 바울이 고린도우서 4장 7절에서 이런 고백을 하셨습니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 힘이 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 바울이 지금 나는 질그릇과 같지만은 내 속에 담겨 있는 예수 그리스도 때문에 질그릇과 같은 나의 삶의 가치가 변했다는 것을 우리는 그것을 기억해야 한다는 것을 고린도우서 4장 7절에서 전달하고 있는 것이죠. 여러분 자기의 가치의 근거가 내가 얼마나 소중한 존재인가 내가 얼마나 사랑스러운 가치가 있는 사람인가 하는 근거가 그리스도 안에 있을 때 우리는 자기 자신과 화목할 수 있습니다. 그리고 그 결과로 이웃을 품을 수 있는 여유가 생기는 것입니다. 그래서 관계에 승리하려면 요 제일 먼저 필요한 것이 십자가로 돌아가는 것입니다. 그리고 십자가를 통해서 받은 그 사랑의 감격을 먼저 회복하는 것입니다. 사랑받은 자의 감격을 먼저 
회복해야 합니다 왜냐하면 사랑받은 자가 사랑할 수 있기 때문이죠 요한 일서 4장 19절에 이렇게 기록하셨습니다 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문에 우리가 하나님도 사랑할 수 있는 것이고 하나님의 사랑을 받았기 때문에 우리가 이웃도 사랑할 수 있는 것이라는 것이죠 여러분 순서는 항상 내 자신의 관계를 회복하는 것에 있어요 그래서 예수님이 말씀하셨던 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 그 말씀도 보면 순서가 제일 먼저는 자기 자신을 사랑할 수 있어야 돼요 자기 자신의 소중함을 그리스도 안에서 회복할 수 있을 때 내가 얼마나 내 자신을 소중하게 여기는 것만큼 우리는 이웃을 소중하게 여길 수 있게 됩니다 그래서 오늘 사도 바울이 빌리포스를 기록하면서요 이렇게 관계에 승리하십시오 하는 말씀을 전하면서 제일 먼저 우리가 받은 사랑에서 출발한 것이죠. 그리고 그 이후에 2절부터 4절까지 그러면 구체적으로 이런 삶을 살아야 합니다 하는 말씀을 이어가는 것입니다. 그런데 오늘 자연스럽게 오늘 본문을 읽으면요. 우리는 1절을 금세 읽고 2절을 읽고 3절과 4절로 넘어가기 쉽습니다. 왜냐하면 3절과 4절은 우리에게 굉장히 프랙티컬한 우리가 금세 이렇게 뭔가 잡을 수 있는 만한 그러한 해답을 주는 말씀이기 때문입니다 그런데 우리가 2절에서 잠시 멈춰야 합니다 왜냐하면 2절에 관계에 승리하려면 꼭 기억해야 되는 굉장히 중요한 원리가 담겨있기 때문입니다 2절 다시 한번 보시겠어요? 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 여기서 계속 강조되는 말씀, 그 원리가 뭐냐면요. 함께라는 거예요. 홀로 승리하는 것은 진 것이라는 것을 기억하라는 겁니다. 혼자 이긴 것은 진 것입니다. 함께 이겨야 합니다. 하는 메시지가 강조되죠. 그런데 오늘 좀 우리가 사용하고 있는 개혁개정이 조금 아쉬운 것은 이 중요한 메시지를 놓치기 쉽게 번역이 됐다는 거예요. 오늘 개혁개정은 보면은 4절 마지막에 나의 기쁨을 충만하게 하라는 것을 4절 마지막에다가 붙였잖아요 근데 원문에 좀더 가깝게 직역을 하면 나의 기쁨을 충만하게 하라는 그 말씀이 2절 끝에 있어야 합니다 그래서 여러분들도 아마 종종 쓰실 텐데 새 번역은 이렇게 번역을 했습니다 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어 내 기쁨이 넘치게 해 주십시오 이렇게 번역을 했어요 뭐 그렇게 생각하실 수 있죠 뭐그 말이 그말 같은데 뭐 2절에 붙이나 4절에 붙이나 뭐 그렇게 큰 차이가 있습니까? 맞습니다 2절에 붙이나 4절에 붙이나 오늘 본문이 우리에게 주시고 싶은 메시지는 전달이 되는데 아쉬운 게 뭐냐면 오늘 이 말씀의 중심에 있는 것이 뭐냐면 내 기쁨을 충만하게 하라는 그 말씀을 중심으로 두고 그 주변에서 그러면 어떻게 살아야 하는가 하는 것이 붙어 있는데 그걸 놓치기가 쉽다는 것이죠 여러분 바울의 기쁨은요? 그 주님의 기쁨입니다 주님을 미소짓게 하는 승리가 이루어지려면 혼자 이겨서는 안 된다는 것을 바울은 지금 우리에게 전달하고 싶은 것이죠 혼자 승리하는 것은 지는 것이라는 것을 기억하라는 것입니다 
근데 이 원리가 우리에게 익숙한 삶의 방식이 아닙니다. 솔직하게 우리는 혼자 승리하는 것에 더 익숙합니다. 여러분 그렇지 않나요? 저는 그렇습니다. 제가 요즘 아, 보통 목회자들이 월요일날 휴식의 시간을 가지는데 저는 월요일날 교회를 나와요. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 월요일날 교회를 나오면 아무도 없습니다. 굉장히 효과적으로 내가 해야 되는 일들을 할수 있기 때문입니다. 여러분 기억해야 하는 것은 혼자 승리하는 것은 진정한 승리가 아니라는 거예요. 그리고 이 원리가 우리가 세상에서 배운 원리와도 굉장히 상반되죠. 여러분 우리는 세상에서 뭘 배웠나요? 세상에서는 사람이 경쟁의 대상이지 협력의 대상이 아닌 것으로 우리는 배웠습니다. 제가 적어도 받은 교육은 그런 교육이었어요. 요즘은 어떤지 모르겠습니다만 제가 대학교와 대학원을 다닐 때는요. 무슨 과목이 이렇게 정해지면 필수 도서책들이 항상 위즐브가 됐어요. 보관이 됐어요. 그래서 그걸 도서관에서는 볼수 있지만 빌려나갈 수 없어요. 여러분 그 이유가 뭔지 아세요? 왜냐하면 이런 학생들이 있기 때문입니다. 그 책을 남보다 먼저 빌려가서 반환을 안 합니다. 벌금을 내더라도 반환을 안 합니다. 자기만 읽겠다는 거죠. 그런 사람이 있기 때문에 필독서는 꼭 위절부를 합니다. 이러한 세상에서 살아가는 모습이 우리로 하여금 영적으로 살아가는데도 막대한 영향을 미치지 않나요? 마치 신앙이 점점 개인주의적으로 개인중심적으로 그렇게 되는 것이 당연한 것처럼 점점 되고 있다는 생각을 해보시지는 않았는지요. 요즘은 테크놀로지가 더 그것을 부추기는 것 같아요. 제가 이번 주에 무슨 찬양을 좀 찾으려고 유튜브를 설치를 하는데 아 거기 보니까요 제가 무슨 단어를 하나 키워드를 넣었더니 그냥 쫙 뜨는데 보니까 뭐 유명한 목사님들의 설교가 쫙 뜨더라고 뭐 이찬수 목사님부터 시작해가지고 쫙 뜨요 그런 생각이 들더라고요 교회에 좋은 말씀 듣기 위해서 온다면 교회에 올 필요 없는 거죠 인터넷에서 얼마든지 더 훌륭한 말씀들을 들을 수 있는 것이죠 자칫 잘못하면 하난 아, 성가식에 다른 사람들하고 노닥거릴 한가할 시간이 없어 주일날 예배만 참석하고 좋은 설계 듣고 주중에 들은 파일 다시 복습하고 나는 그것으로 만족해하는 그 함정에 빠지기가 참 쉽다는 것입니다 여러분 기억해야 되는 것은 우리는 관계적인 존재로 창조된 존재예요 그래서 우리는 함께함이 없이 건강하게 성장할 수 없습니다 요즘 이런 말 하는 거 들으셨죠? 혼자서 건강식인 브라클리를 먹는 것보다는 친구와 함께 즐겁게 프렌치 프라이드를 먹는 게 건강에 훨씬 좋답니다 그리고 영적으로도 마찬가지 아닙니까? 함께함이 없는 신앙생활은 영적인 비만증에 걸리게 하죠 영양분을 많이 섭취하는데 그것을 쓰지 않는다면 발산하지 않는다면 결과적으로 영적인 비만에 빠지게 되고요 영적인 비만은 항상 영적인 교만의 현상으로 나타나게 됩니다 교만하면 
넘어집니다 그리고 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 우리의 인생을 궁극적으로 평가하실 분이 누구이신가요? 하나님이세요 그럼 우리가 인생을 살면서 하나님의 기준에 뭐가 중요한 것인가를 계속 생각하고 사는 것이 지혜로운 인생이겠죠 하나님께는 하나님의 승리의 결정 기준에는 함께라는 것이 항상 있다는 것을 잊지 말아야 합니다 그래서 누가 이렇게 조사를 했는데요 신약 성경에 함께를 강조하는 성경 구절이 함께를 강조하는 하나님의 명령이 50번 이상 나온다고 그럽니다 예를 들자면 마가음 9장 50절에 보면 서로 화목하라 함께 화목하라는 것이죠 요한복음 13장 34절에 보면 서로 사랑하라 로마스 12장 10절에 보면 존경하기를 서로 먼저 하라 히브리스 10장 24절에 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하라 야고보서 5장 16절에는 서로 기도하라 베드로전서 4장 10절에는 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 여러분 우리는 승리하려면요 서로가 필요합니다 혼자 사랑하는 것 누가 못해요 혼자 용서하는 것 누가 못해요 그리스도를 닮아가면서 우리에게 서로가 필요한 거죠 하나님이 함께 승리할 수 있도록 주신 솔루션이 공동체입니다 여러분 공동체 없이 솔로 신앙으로 결코 승리할 수 없습니다 함께 승리하는 함께 그리스도를 닮아가는 함께 내가 얼마나 소중한 존재라는 것을 그리스도 안에서 알아가는 그 은혜가 우리 모두에게 함께하기를 간절히 축복합니다 그러면 함께 승리하기 위해서 건강한 공동체의 한 부분으로 살아가면서 우리가 감당해야 될 구체적인 그런 삶의 태도는 뭘까요? 오늘 3절과 4절에 그 구체적인 태도가 나옵니다 3절 말씀 한번 다시 보십시오 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기라 오늘 3절을 통해서 우리가 구체적으로 살아야 할 살아내어야 할 삶의 태도는 이것입니다 상대방을 존중할 수 있어야 한다는 것입니다 관계 승리하려면 상대방을 존중할 수 있어야 된다 근데 참 감사한 것은 3절에서 그냥 상대방을 존중하십시오 하는 원리만을 우리에게 주신 것이 아니라 존중하기 위해서 우리가 구체적으로 깨달아야 할 실천해야 될 사항을 우리에게 주시고 있다는 것이죠 3절 상반부에 보면 첫 번째로 우리가 존중하기 위해서 꼭 알아야 할 말씀을 이렇게 기록하셨습니다 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말라 오늘 이 말씀은요 우리에게 자기의 동기를 솔직하게 돌아보라는 것입니다 남을 존중하기 전에 정말 남을 존중한다면 나의 동기가 무엇인지를 돌아보라는 거예요 동기가 나의 이익의 추구인지 아니면 상대방을 세워주기 위한 것인지를 그 동기를 정확하게 파악하라는 것이죠 왜냐하면 여기서 다툼이라는 그 단어는요 자기가 원하는 것을 성취하기 위해서 남을 희생하는 태도죠 허영이라는 단어는 영어성경에 보면 Selfish Ambition이라고 번역을 했어요 자기중심적인 야망이라는 의미죠 우리가 살면서 가장 불쾌한 만남이 이런 만남 아닌가요? 
말은 이거 당신을 위해서 하는 거야 말은 하는데 우리가 뭐 어린아이가 아니잖아 인생을 좀 살아봤잖아요 그러니까 받는 느낌은 뭐냐 하면 이거 다나 위해서 하는 거야 말은 이거 당신 위해서 하는 거야 그러는데 느낌이 이거잖아요 자기의 어드밴스먼트를 위해서 자기의 승진을 위해서 나를 이용하는 사람을 만났을 때 불쾌하죠 왜냐하면 내가 그 사람의 도구로 이용된 것이지 나라는 사람이 소중한 존재로 인정받지 못했기 때문이죠 뭐꼭 그렇지 않더라도요 악의로 상대를 이용하려는 의도가 아니라도 우리는 자기의 이익과 상대방의 이익이라는 것을 혼동하는 실수를 하기가 상당히 쉽습니다 오래전에 만났던 미국 한 선교단체에서 섬기시는 크리스 웰이라는 분과의 대화가 제가 오늘 말씀을 준비하면서 생각이 났어요 이분이 한번 이런 얘기를 하시더라고요 자기 딸이 대학을 진학하는데 자기에게 와서 물었다는 겁니다 아빠 내가 대학을 가서 뭘 전공하면 좋을까? 그래서 자기가 그렇게 얘기했대요 야 변호사가 돼가지고 국제법을 전공하면 어떻겠니? 그랬더니 딸이 싫다고 그러는 거예요 그래서 그러면 의사가 되면 어떻겠니? 의사가 되면 좀 가난한 사람들도 도와줄 수 있고 그런데 의사가 되면 어떻겠니? 그랬더니 그것도 싫다는 거예요 그럼 네가 건축가가 되면 어떻겠니? 그래서 좀 가난한 난민 집도 좀 지어주고 그랬더니 그것도 싫다는 거예요 그래서 크리스 월시가 좀 마음에 마음이 좀 불편했대요 왜냐하면 내가 애를 잘못 키운 거 아닌가 하나님의 영광에 대한 그런 생각은 하나도 없고 자기만을 생각하는 아이로 아이를 잘못 키운 것이 아닌가 그런 불편한 마음이 있었다는 거예요 그래서 기도하는데 그날 성령께서 자기에게 찔림을 줬다는 거예요 네 말을 한번 잘 생각해 봐라 네가 네 딸에게 이걸 한번 공부했으면 어떻겠는가 했던 그 동기를 한번 잘 돌아보라 동기를 돌아보니까 자기가 딸이 국제 변호사가 되기를 원하는 것은 그래갖고 자기 난민 사역 도와주고 의사 되는 것도 자기 난민 사역 도와주고 건축가 되는 것도 자기 도와주는 거예요 그래서 보니까 동기가 잘못된 거예요 그래서 자기가 회개하고 딸에게 그랬대요 네가 가장 즐길 수 있는 것으로 네가 가장 잘할 수 있는 것으로 하나님이 기뻐하시는 것을 네가 전공하면 좋겠다 그랬더니 딸이 뭘 전공하기로 결정했을까요? 변호사가 되어서 국제법을 전공하기로 결정했다는 것입니다 왜냐하면 우리가 말하지 않아도요 동기가 전달됩니다 우리의 말을 통해서 동기가 중요합니다 만일 관계에 문제가 있다면 상대방을 먼저 탓하기 전에 나의 동기를 한번 돌아보는 것도 지혜로운 선택입니다 전뭐 익숙한 표현으로 말하면 이게죠. 내가 지금 누굴 위해서 종을 치고 있는가 그걸 좀 한번 내가 누굴 위해서 종을 울리고 있는가를 한번 생각해 볼수 있으면 좋겠어요 예수님께서 산상수훈에서 이 동일한 원리를 강조하셨잖아요 마태복음 7장 12절이죠 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 마태복음 7장 12절은 요 관계 성공의 황금율이라고 골든 룰이라고 부릅니다 남에게 대접받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이 말은 
내가 원하는 것을 얻기 위해서 상대방에게 잘해주라 그 말은 아니죠. 이 말씀의 중심에 있는 것은 이거 아닙니까? 내가 만일 그 사람의 그 상황에 있었다면 나는 어떻게 대접받기를 원했을까? 그 사람이 나를 어떻게 대우해 주기를 원했을까? 내가 그 사람의 위치에 있었다면 그 사람이 나를 어떻게 대우해 주기를 원했을까를 먼저 생각하라는 것이죠. 여러분 동기를 상대방을 존중해 주려면 내 동기를 먼저 점검해야 됩니다. 그리고 오늘 3절은 더 나아가서 구체적으로 실천해야 될 태도 한 가지를 우리에게 얘기합니다. 3절 하반부입니다. 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 오늘 이 말씀은 우리에게 상대가 소중하게 여기는 것을 소중히 여기는 태도를 가져라는 그 원리를 우리에게 말씀해 주는 것이죠. 여러분 상대에게 소중한 것을 소중하게 여기는 태도가 우리에게 익숙한 단어로 배려입니다. 배려라는 것은요. 상대가 소중하게 여기는 것을 소중하게 여겨주는 거예요. 배려는 많이 가진 사람이 없는 사람을 봐주는 게 아니라 배려는 상대방의 소중함을 내가 소중하게 여겨주는 그러한 삶의 태도죠. 소중하게 상대방을 여겨주고 배려하는 사람들에게 특징들이 있다고 그래요. 근데 많은 특징들 중에 시간 관계상 한 가지만 생각해 보면 남을 소중하게 여기고 배려하는 사람은 사용하는 말이 다르다는 겁니다. 그 말이 힘을 실어주는 말이라는 것이죠. 그 말이 그 사람을 살리는 말이라는 것이죠. 굉장히 유명한 그런 한 스토리인데요. 유명한 그 미국의 아리스트 중에서 벤자민 웨스트라는 사람이 있어요. 근데 그분이 어릴 때 엄마가 하루는 바쁘니까 엄마가 부엌에서 좀 일을 할 테니까 동생을 좀 보라고 그랬대요. 그러고 나서 엄마가 딱 돌아갔더니 그냥 방이 난장판이 된 거예요. 종이에 보니까 뭐 별별 게다 그려져 있는데 벤자민 씨가 종이 하나를 들고 엄마한테 자랑스럽게 보여주는 거예요. 엄마가 그 그림을 보고서 그렇게 말했답니다. 야, 그 그림 속에 그네 동생 상당히 닮은 모습이 그려졌다. 후에 유명한 화가가 된 후에 벤자민 웨스트 씨가 이렇게 말합니다. 위대한 화가가 그날 그 순간에 탄생했다고. 여러분 우리의 말이 사람을 살리기도 하고 사람을 죽이기도 합니다. 나는 어떠한 언어를 사용하고 있는지 언어를 한번 점검할 수 있으면 좋겠어요. 아마 요즘은 뭐다 잊어버린 사람이지만 은 한때 미국 그 PGA 골프계에서요 아주 총망받는 우리 한국 이세가 있었죠 기억하세요? 안토니 킴이라고 지금은 뭐 사라졌잖아요 부상당해서 회복하지 못했는데 제 기억에 제가 골프 매거진에서 읽은 것 같아요 안토니 킴이 인터뷰를 하면서 요즘 어떻게 지내냐고 그랬더니 이런 한마디를 하더라고요 우리 엄마가 나한테 요즘 이렇게 말합니다 요즘 너보다 돈더 많이 버는 캐디가 무척 많단다 그렇게 얘기했다고 그렇게 얘기하더라고요 물론 뭐 엄마의 마음에 아들이 빨리 회복해서 잘되기를 원하는 그런 엄마의 마음이었지만 그 말이 그 사람을 살렸을까요? 여러분 
말을 말을 통해서 우리는 관계에 승리합니다. 제가 말에 대한 것을 이렇게 준비하면서 또 다른 무슨 찬양을 찾기 위해서 유튜브를 설치하는데 오래간만에 이렇게 익숙한 얼굴이 또 떠올랐어요. 그러니까 이찬수 목사예요. 그래서 어떻게 지내나 싶어서 클릭을 해봤더니 그래서 우연의 일치인지 그날, 그날 이찬수 목사님 설교한 주제가 말에 대한 주, 설교였어요. 근데 거기서 굉장히 도움이 되는 그러한 어, 말씀을 했어요. 그게 뭐냐면 혹시 당신 말에 이 단어를, 이 표현을 자주 쓰고 있다면 당신의 말이 지금 사람을 살리는 말이 아닐 수 있다는 것을 다시 한번 생각해 보십시오. 그러면서 주었던 예가 이겁니다. 혹시 당신이 말을 하면서 내가 말이야 이거 너 정말 위에서 하는 말인데 그말 많이 할때그 말이 살리는 말이기보다는 죽이기 쉬운 말이라는 거죠. 또한 가지 예는 이거예요. 내가 정말 말하고 싶지 않은데 그말할때그말 하지 말라는 거죠. 여러분 사람은 누구나 칭찬을 먹으면서 살아요. 어떤 지위에 있든지 상관없습니다. 사람은 칭찬을 먹으면서 삽니다. 사도 바울은 격려의 말의 파워를 누구보다 잘 아는 사람이죠. 바울이 실패하고 예수 그리스를 만났지만 아무도 바울을 기억해 주는 사람이 없었을 때 바나바가 바울에게 다가가지 않습니까? 바울에게 다가가서 당신에게는 하나님이 주신 가르침의 은사가 있습니다. 한번 나와 함께 우리 교회로 와서 그 가르침을 은사를 사용해 보지 않겠나는 그 한마디가 하나님의 사람 사도 바울이 탄생하게 하는 한마디가 되지 않았습니까? 여러분 우리의 말 한마디 한마디가 사람의 인생을 바꾸어 놓는 소중한 가치가 있다는 것을 과소평가하지 않았으면 좋겠습니다 그래서 격려함으로 소중히 여겨주는 구체적인 방법 잠깐 생각해 보면요 작은 성공을 좀 칭찬해 줄수 있으면 좋겠어요 뭐좀더더잘 되면 칭찬하지 네 여러분 솔직히 뭐 우리가 뭘 그렇게 큰 일을 하겠어요? 작은 성공을 칭찬해 줄수 있으면 좋겠어요 예를 들면 이런 거예요. 이제 예수를 갓 만난 분이 여러분의 오이코스에 오셨어요. 예수 처음 만나고 되게 어려운 게 뭐냐면요. 사람들 앞에서 기도하는 겁니다. 기도가 쉽지 않아요. 근데 그날따라 자기의 기도 차례가 돼서 어쩔 수 없이 기도를 했어요. 근데 뭐 뻔하죠. 예수 처음 믿은 사람이 준비도 되지 않았는데 기도하면 왔다 갔다 합니다. 그때 이렇게 칭찬해 주면 어떨까요? 성도님의 기도는 간절함이 있습니다. 그래서 은혜가 됩니다. 여러분 예수 처음 믿은 사람들에게는 간절함이 있습니다. 작은 성공을 칭찬해 주면 어떨까요? 삶을 살아가면서 여러 가지 결정을 하잖아요. 여러분의 자녀들도 결정을 내리고 뭐 올해는 이렇게 살겠다 결정 내리는데 인생을 좀 오래 살아본 사람일수록 We've been there, we've done that. 나 그런 거 해봤고 나도 그 자리에 있어봤어. 그래서 아무것도 아닌 것처럼 별거 아닌 것처럼 무시하기 쉽지만요. 그 사람에게는 소중한 결정이에요. 
그렇게 격려해 주면 어떨까요? 굉장히 어려운데 귀한 결정했어요. 주님이 그 결정 기뻐하셨다고 생각합니다. 여러분, 작은 성공을 칭찬해 주려면 또한 가지의 태도가 따라가야 돼요. 뭐냐 하면 서두르지 말아야 합니다. 서두르면 칭찬거리를 찾지 못합니다. 여러분들도 가끔 이 편지 받으시죠? 저도 봤는데 고도원의 아침 편지라는 날라온 글에 이런 글이 있었어요. 칭찬은 숨바꼭질, 보물찾기와 같다. 되도록 눈을 크게 뜨고 바싹 다가가야 찾을 수 있다. 진심과 사랑이 담긴 따뜻한 눈으로 봐야 비로소 보이는 것이다. 이런 칭찬거리가 없기 때문에 우리가 칭찬하고 격려하지 못하는 것이 아니라 우리가 너무 분주하기 때문에 너무 서두르기 때문에 보지 못하는 것은 아닐까요? 서두르지 말아야지 분주하지 않아야지 보이기 시작합니다. 저는 여러분의 가정이 또는 여러분의 직장에서도 그리고 여러분의 믿음의 공동체에서도 우리 좀 이렇게 살아가면 좋겠습니다. 바쁘지 않은 사람이 없죠. 그러나 좀그 사람이 너무나 소중한 사람이기 때문에 시계 보지 않고 그 사람에게 대화할 수 있는, 들어줄 수 있는 그래서 관계를 통해서 승리하는 상대방을 소중하게 여겨줌으로 승리하는 그러한 여러분의 삶이 되기를 간절히 축복합니다 마지막으로 오늘 본문이 우리에게 관계에서 승리하기 위해서 살아내야 될한 태도를 더 구체적으로 또 말씀합니다 사절의 말씀입니다 우리 함께 읽죠 사절 말씀 함께 읽습니다 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 오늘 이 말씀이 우리에게 주는 관계에 승리하기 위해서 기억해야 되는 그리고 삶으로 살아내어야 하는 원리는 이것입니다 상대방의 필요에 민감한 삶이 되라는 것입니다 여러분 아무리 상대방의, 상대방을 향한 좋은 마음이 있고요 그 사람의 행복에 관심이 있어도 그 사람의 필요에 민감하지 못하면 내가 하는 모든 일과 서제스는 자칫 잘못하면 강요가 됩니다. 리더십 세미나 때 종종 아주 단골 손님으로 등장하는 에피소드입니다. 스티븐 코비라는 분이 리더십의 구루라고 그럽니다. 근데 그분이 자주 사용하는 예화가 이거예요. 한 젊은 청년이 눈이 잘안 보여가지고 친척이 운영하는 안경점에 간 겁니다. 그래서 왜 왔니? 그러니까 아 요즘 눈이 잘안 보인다고. 그러니까 아저씨가 안경을 이렇게 벗어주면서 야 이거 지난 10년 썼는데 이거 상당히 효과 있다. 너 한번 써봐라. 그준 거예요. 안 맞을 거 아니에요 안경이. 그러니까 조카가 잘안 보이는데요. 그러니까 좀 노력해봐. 또좀 노력해보고 안 되니까 그래도 잘안 보이는데요. 그러니까 친구가 감사하는 마음이 없네. 
여러분 남의 사정에 민감하지 않고 자기의 생각, 자기의 최선의 방법을 고집하는 것이 바로 이런 모습 아닐까요? 어떻게 하면 상대방의 필요에 민감한 삶을 살수 있을까요? 가장 쉬우면서도 하지 못하는 한 가지 삶의 모습은 이것입니다. 듣는 것입니다. 경청하는 것입니다. 내가 말하고 싶은 것을 그걸 답을 찾기 위해서 듣는 것이 아니라 그 사람을 온전히 이해하기 위해서 듣는 것입니다. 공감적 경청이라고 그러죠. 그런 것을. 쉽게 말하면 이런 겁니다. 어떤 책에 보니까 이렇게 써놨더라고요. 10분 말하려면 먼저 50분을 들으십시오. 사실 저도 오늘 이 말씀을 준비하면서 많은 생각을 했습니다. 왜냐하면 목사라는 직업이 항상 어떤 면에 있어서 답을 줘야 하는 그러한 역할을 할 때가 참 많은데 나는 먼저 듣기를 잘하고 있는가 하는 질문을 제 자신에게 해보았어요. 여러분 때로는요. 답이 없어도 듣기만 하는 것으로 그 사람에게 답이 될 때가 많이 있습니다. 아브라함 링컨 대통령의 많은 유명한 일화들이 있는데 그 일화 중에 이런 스토리가 있습니다. 남북전쟁이 불리하게 이렇게 진행되고 있을 때 그리고 주변에서 너무 많은 비난을 듣고 있을 때 그가 자기에게 아주 절친했던 친구였죠. 일리노이주의 스프링필드에 살았던 친구에게 편지를 했습니다. 자기를 좀 방문해달라고. 친구가 먼 길을 왔어요. 그래서 그 친구를 안치고 나서 아브라함 링컨 대통령이 지금 자기가 왜 노예를 해방시켜야 하는 선언문을 발표해야 되는지를 아주 장시간 그 친구한테 설명합니다. 그리고 사람들은 자기를 비난하기를 노예 해방을 시키지 않으면 비난 들을 것 때문에 자기가 한다고 비난한다는 그 신문 기사를 오려가지고 친구한테 거의 몇 시간을 들려서 그 얘기를 합니다. 그리고 나서 아브라함 링컨 대통령이 그 자리에서 일어납니다. 일어나서 친구와 악수를 하고 다음 미팅을 향해서 갔다는 거예요. 근데그 후에 친구가 말합니다. 그는 한두 시간 말하고 나서 그 자리에서 일어날 때 얼굴이 훨씬 환해졌습니다. 많은 경우에 들어주기만 해도 그것이 그 사람을 살리는 해결책이 되는 경우가 많지 않나요? 꼭 답이 필요해서 찾아오지 않죠. 누군가가 들어주는 사람이 필요하기 때문에 우리에게 그런 들어주는 귀가 있으면 좋겠어요. 그리고 상대방의 필요에 민감한 삶이 되려면 또한 가지 필요한 대놈이 이것입니다. 자기의 권리를 양보할 수 있어야 합니다. 고린도전서 10장 23절에서 이렇게 사도 바울이 말씀하십니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니요 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니니 누구든지 자기의 유익을 그치지 말고 남의 유익을 구하라. 틀린 건 아니죠. 맞는 것이지만 그게 다 덕을 세우는 게 아닐 수 있다는 거예요. 나의 권리라는 것이. 사실 오늘 자기의 권리를 양보하는 이 삶은 
우리의 시대를 대표하는 정수와는 너무나 맞지 않는 그런 원리죠. 우리의 시대를 대표하는 단어가 정의입니다. 특별히 내가 당연히 받아야 할 나의 권리에 대한 정의의 목소리가 그걸 내놓는 것이 그것이 잘 사는 것이라고 말하는 시대에 우리가 살고 있습니다. 내가 당연히 받아야 할 대우, 내가 당연히 받아야 할 대가를 포기하지 않고 주장하는 것이 그게 잘 사는 것이라고 말하는 목소리가 점점 커지는 시대에 우리가 삽니다. 잘못된 것은 아닙니다. 그러나 우리가 생각해 보아야 될 것은 이것입니다. 그게 예수의 정신일까요? 그것이 예수의 마음일까요? 그것이 우리가 닮아야 할 예수님의 마음일까요? 빌리포스는 우리가 닮아야 할 예수님의 마음을 이렇게 기록합니다. 빌리포스 2장 5절과 9절에서 너희 안에 이 마음을 품어라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 여러분 관계에 승리하려면 예수의 마음을 품고 예수의 정신으로 살아야 합니다 그러기 위해서요 우리의 마음 속에 숨겨져 있는 한 가지 질문에 대한 정확한 답을 가지는 게 필요합니다. 아마 제가 오늘 여러분들에게 이 말씀을 드릴 때이 질문을 가지신 분들이 꽤나 많이 있을 겁니다. 그 질문 딴거 아닙니다. 이겁니다. 원리는 참 좋은데 목사님 그렇게 현실적으로 살수 있을까요? 원리는 참 좋은데 요즘 세상이 많이 복잡합니다 요즘 세상에도 그게 통할까요? 하는 질문 여러분 어떻게 생각하세요? 그 질문에 대한 답은 이겁니다 하나님의 원리는요 시대와 장소를 초월해서 역사하는 진리입니다 그 증거가 요즘 점점 더 많이 경영학 같은 데서도 나온다고 생각하지 않으세요? 요즘 경영학에서 계속 강조하고 있는 경영의 원리 가운데 한 가지가 윈윈 스트레디지죠 윈윈 프린시플이라고 그러기도 하고 너도 이기고 나도 이기는 상대를 살리면 당신도 살게 됩니다 하는 원리 굉장히 많이 얘기합니다 너 죽고 나 죽자도 아니고요 나 살고 너 죽자도 아니고 여러분 너 죽고 나, 나 죽고 나 살고 너 죽자는 그건 둘다 죽이는 거예요 실제로 있었던 일이라고 그러죠 한 이유, 부부가 이혼을 했는데요 법정에서 판사가 재산을 딱 반으로 나누라고 얘기한 거예요 공등하게 50% 남편 50% 아내 근데 남편이 너무 자기가 아끼는 자동차가 있었어요 그래서 그걸 팔아야 되는 거예요 수만 달러의 가치가 있는 것을 남편이 50불에 팔아가지고요. 25불을 아내에게 줬답니다. 법적으로는 정확하게 안 겁니다. 그거. 둘다 죽는 거죠. 
상대를 살리면 함께 살수 있습니다. 윈윈 스트레리지를 요즘은요. 더 이상 무슨 공상과학이나 이론 세계에서만 가능한 얘기로 경영학계에서는 얘기하지 않습니다. 그런 신뢰들을 굉장히 많이 얘기하죠. 그 중에 한 가지 소개할까요? 머크스라는 미국의 제약회사의 성공 스토리입니다. 그, 정, 그 제약회사가 기업 운영 철학의 제일 1항으로 이렇게 썼어요. 병을 퇴치하고 인류를 돕는데 최우선의 순위를 둔다. 여러분, 삶의 철학을 세우고 기업의 철학을 세우는 것은 그건 쉽지 않지만 누구나 할수 있는 거예요. 근데 그걸 사는 것은 쉽지 않아요. 왜냐하면 항상 그건 테스트되기 때문입니다. 근데 몰크 회사에도 자기들의 이상적인 목적이 사라질 수 있는가를 테스트 받게 되죠. 왜냐하면 그들이 결핵을 퇴치하는 치료약이었던 스트레프마이신을 몰크 연구팀이 개발합니다. 그래갖고 그 약을 대량으로 생산을 했는데 그 약을 필요로 하는 소비자들은 굉장히 많아요. 근데 문제가 뭐냐면 그걸 필요로 하는 사람들이 약을 살수 있는 돈이 없다는 겁니다. 여기서 뭐 케미슐이나 뭐 제약회사에 일하는 분들은 아시지만 신약을 하나 개발한다는 것이 얼마나 많은 비용이 든다는 것 아시죠? 그래서 몰크가 누구를 어프로치했는가 하면요. 레드크로스와 그 다음에 유엔을 어프로치해가지고 유엔에게 가서 우리가 원가만 받을 테니까 그걸 좀 도와줄 수 있겠냐고 요청을 했는데 거절당합니다. 그러면서 그들이 결정을 내려야 했습니다. 그걸 그냥 중단할 것인지 아니면 손해를 보고 아무런 이익을 얻을 수 없지만 사용할 것인지 몰크가 결정합니다. 사용하기로. 왜냐하면 그게 자기들의 기업 운영의 철학 1번이기 때문에. 근데 세월이 흐르고 나서요. 몰크 회사가 지금도 일본에서 가장 신뢰받는 제약회사라고 그럽니다. 그 이유가 2차 세계대전 이후에 미국, 일본 사람들이 결핵에 시달릴 때 몰크 회사가 스트랩토마이신을 무상으로 다 풀었습니다. 그래서 그 중력이 뒤에 이런 얘기를 했습니다. 일본 사람들은 자기들이 어려울 때 우리가 베푼 은혜를 결코 잊지 않았습니다. 여러분 하나님의 원리가 세상에서도 진리임을 생각하게 하는 신뢰 아닐까요? 하나님의 원리를 좀 우리의 가슴에 담고 확신 있게 살아갈 수 있기를 간절히 소원합니다. 그래서 하나님의 원리를 우리의 가슴에 담을 수 있도록 도움이 되는 하나님의 말씀 한번 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다. 자언서 11장입니다. 자언서 11장 24절에서 25절 우리 함께 읽습니다. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이라 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여 지리라. 한 말씀 더 읽죠. 누가 복음 6장 38절입니다. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 여러분 
이 세상의 모든 것을 소유한 그분을 그 하나님을 아버지로 모시고 살면서도 우리는 혹시 내 실력, 내가 할수 있는 그것만 가지고 살아가려고 몸부림치고 있는 것은 아닐까요? 여러분 실력보다 은혜로 사는 삶이 되기를 축복합니다. 실력보다 은혜로 살기 시작하면요. 하나님은 우리의 인생을 축복이 흐르는 채널로 사용하십니다. 실력보다 은혜로 살면 우리도 바울과 같이 이렇게 고백할 수 있습니다. 무명한 자 같으나 유명한 자요. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로 살아갈 수 있습니다. 하나님의 신실하심을 신뢰하며 살아가는 우리의 삶이 우리의 삶을 좀더 풍성한 삶으로 바꾸어 주기를 간절히 축복합니다. 복음은요. 말로 표현될 때보다 복음은 삶으로 사라질 때그 향기가 더 진하게 퍼져나갑니다. 관계 승리함을 통해서 예수 그리스도의 향기가 우리의 삶을 통해 퍼져나가는 그러한 여러분의 가정, 여러분의 사업체, 그리고 교회 되기를 간절히 축복합니다. 말씀 마무리 짓습니다. 관계의 승리함을 통해서 그리스도의 향기를 풍기는 그러한 삶 되기 위해 좀 기억하면 도움이 될 만한 글이라 잠깐 나누고 말씀을 마무리 짓겠습니다. 미국의 작가이고 언론인이죠. 샘 라벌슨이라는 분이 쓴 세월이 검증해준 아름다운 삶의 비결이라는 글입니다. Time Tested Beauty Tips 하는 글인데요. 아마 여러분들도 아시는 분들도 많이 계시죠. 왜냐하면 이 글이 유명한 여배우죠. 오드리 해프니 자기에게 그 크리스마스가 마지막 크리스마스가 될지 몰랐습니다. 그런데 자녀들을 모아놓고 오드리 해프니 나누었던 글이 이 글이라고 그러죠. 함께 나눕니다. 매력적인 입술을 갖고 싶으면 친절히 말하십시오. 아름다운 눈을 갖고 싶으면 사람들에게서 좋은 점을 보십시오. 날씬한 몸매를 갖고 싶으면 당신의 음식을 배고픈 사람과 나누십시오. 아름다운 머릿결을 원한다면 하루에 한번 어린이들에게 당신의 머리카락을 어루만지게 해 주십시오. 아름다운 자태를 원한다면 결코 홀로 긋고 있지 않음을 인식하며 걸어가십시오. 무엇보다 소중한 존재인 인간은 회복되고 새로워지고 소생되고 교화되며 구원받아 그 누구도 결코 내편개치지지 않아야 합니다. 기억하십시오. 당신의 팔끝에 손이 있으면 도끼를 위한 것임을 나이가 들면 손이 두 개라는 것을 알게 될 것입니다. 한 손은 자기 자신을 돕는 손또한 손은 타인을 돕는 
손이라는 것을 관계에 승리할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 왜냐하면 우리에게는 하나님이라는 분이 배경이기 때문입니다 그래서 좀 손해봐도 채워주시는 분이 계시기 때문에 좀 여유있게 관계에 성공하는 관계를 통해서 그리스도의 향기를 뿜어내는 그러한 여러분의 일상의 삶 그리고 그런 교회 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 주님 그리스도의 향기가 나를 통해 퍼져나갈 수 있다면 그리스도를 위한 바보로 기꺼이 살아갈 수 있도록 주님 나를 도와주십시오 이웃이 나를 통해 그리스도를 볼수 있다면 기쁨으로 나의 권리마저도 포기할 수 있는 바보스러운 그리스도를 위한 바보스러운 모습으로 살아갈 수 있도록 주님 도와주십시오 우리 함께 기도하며 나아갑니다